0: meus amores e minhas amoras, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos e todas muito bem, porque por aqui está tudo muito bem. Dedão em recuperação <risos> para quem andou me perguntando. Marcela, que que houve com o teu dedo? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ah, foi uma pequena fratura, resultado de algumas aventuras que eu andei fazendo aí pela natureza. Mas tá tudo bem, sim, meu dedão segue imobilizado, <risos> mas operante. Muito obrigada pelo carinho, pelo afeto de vocês em perguntar. Eu sou Marcela Marques, esse é o Mapa da Maga. Aqui a gente fala de astrologia, toda semana pra vocês a gente desvenda aí o céu, que é que ele tá trazendo pra gente de novidades de movimento e de reflexão e agora a gente vai olhar para a semana que vai de segunda-feira dia 4 até o próximo domingo dia 10 de dezembro essa é uma semana que começa com Vênus a regente dos nossos romances, das nossas paixões deixando Libra e entrando no profundo e intenso signo de escorpião eita que com o fim do trânsito de Vênus por Libra Acabou aquele amorzinho educado, polido, elegante, social. O rolê agora é outro. Com Vênus em Escorpião, a partir de segunda-feira, o rolê agora é intensidade, é simbiose, é profundidade, é desejo incontrolável aquela coisa louca, né? Com Vênus em Escorpião, as atrações são muito profundas e são muito sensuais daquelas que você quer se misturar com o outro, sabe? Não saber mais onde é que você terminou, com onde é que o outro começou. E para a gente lidar bem com isso, que é bacana, é massa, mas para a gente lidar bem com isso e para a gente não se perder da gente mesma, da gente mesmo nesse processo, é preciso a gente estar muito segura e consciente do nosso perímetro, tá? Da nossa individualidade. Não se percam disso. O melhor dessa Vênus, de fato, é a força do nosso desejo e da nossa entrega às paixões. E é bonito isso, é lindo isso, se for baseado em confiança no outro para quem a gente está se entregando. A gente se permitir, sim, ter essa vulnerabilidade de se entregar quase que totalmente a um outro ser, a um outro indivíduo e ver a partir disso, o que é que a gente descobre sobre a gente mesmo tá? em que é que isso vai nos transformar, nos reinventar, nos reinicializar que escorpião é sobre essas coisas, mas tem também o lado traiçoeiro desse trânsito a gente já sabe como é que funciona escorpião quando tá ativado naquele lado sombrio os apegos na relação, os jogos de poder as manipulações até, tá? A possessividade a desconfiança é um ótimo trânsito aliás, a gente testar a saúde das nossas relações e a saúde da forma como a gente lida com a paixão, com o desejo a gente vai durante esse trânsito estar no controle Da nossa paixão Do nosso desejo Mas uma pergunta ainda mais profunda Existe esse controle Esse controle do que é paixão Esse controle do que é desejo Existe, a gente consegue A gente vai conseguir estar Nesse controle ou a gente vai Deixar a nossa paixão Nosso desejo nos controlarem Aí, meu bem, é pela sua conta, viu? Assuma seus B.O.s e aproveite para refletir sobre tudo isso. É verdade que o desejo é, por definição, incontrolável ou não? Ou essa não é toda a verdade? É verdade que a paixão é, por si, incontrolável e que a gente pode usar isso como justificativa para errar, e para nos machucar Isso é verdade mesmo Isso é toda a verdade mesmo Fica aí a reflexão Para vocês Aliás, como o Vênus também Gerencia a nossa forma De lidar com grana Esse trânsito toca a nossa vida financeira Também A gente vai estar mais corajosa Mais corajoso para assumir riscos Com a nossa grana A fim de vê-la crescer Tá? estaremos mais ambiciosos e isso é bom, mas a gente não pode se lançar loucamente a essa gana de ficar mais rico ou rica e ter grana, ter posses ter riqueza, é bacana eu não demonizo não, eu acho que todos nós inclusive, temos direito a toda a prosperidade que pudermos alcançar mas sendo que a gente pode ficar tão ambicioso, tão ganancioso e se arriscar tanto pra ganhar mais grana, que a gente termina mais perdendo do que ganhando escorpião, aliás, tem o um que de frio, tá? de jogador de pôquer, pelo menos na superfície que consegue até extrair os melhores resultados financeiros até se fizer uso dessa frieza desse calculismo de jogador de pôquer para fazer multiplicar a sua grana de alguma maneira, se você tem, por exemplo escorpião na sua casa Casa 2 do seu mapa natal, ou na casa 8, por exemplo, esse trânsito pode ser ótimo para grana, para investimento. E se você for estratégico, estratégica e souber jogar, se você lida com o dinheiro dos outros no mercado financeiro, por exemplo, esse também deve ser um período ótimo com bons resultados para os seus clientes e, consequentemente, para você. Então, vamos se jogar aí nessa intensidade, nessa ambição saudável com o respeito também para com os limites do que é seguro para a gente, tanto no âmbito da vida afetiva, quanto no âmbito da vida financeira. Esse trânsito vai até o dia 29 de dezembro, quando então Vênus entra em Sagitário já muda o rolê, e a gente vai falar disso quando for o momento apropriado. E já nesse comecinho de semana, quando Vênus entrar em Escorpião, ela faz trígono com Saturno, que está lá no comecinho de Peixe, né? sempre ou quase sempre os astros vão estar se ligando em trígonos quando eles estão em signos que são do mesmo elemento, no caso aqui Vênus escorpião, Saturno no comecinho de peixes então assim que Vênus entra em escorpião ela já forma esse trígono com Saturno isso significa que esse é um excelente momento para a gente amadurecer as nossas relações de afeto Saturno vem com aquela boa intervenção da Moderação, da maturidade, que é um assunto de Saturno, para que a gente já consiga lidar com esses afetos tão intensos de uma forma um pouco mais madura. É um bom momento para tornar relações mais sérias e é também um bom momento para tomar decisões conscientes e responsáveis em relação à sua vida financeira ao longo da semana com esse trígono. Principalmente se você estiver pensando no longo prazo, tá? Investir em um imóvel, em um fundo de previdência, outra forma de investimento mais conservadora fica super favorecido essa semana e principalmente na segunda e terça, que é quando o trígono está bem exatinho já quando for na terça dia 5, Vênus também já começa a formar uma oposição a oposição ocorre entre signos opostos complementares, com Júpiter né, lá em touro e Vênus entrando em escorpião, e veja que bonito que interessante, normalmente a oposição é um aspecto tenso Ela traz disputas Traz desconfortos com outras pessoas Ou com o nosso ambiente Mas aqui a gente está falando Dos dois principais benéficos Do Zodíaco Que são Vênus e Júpiter em oposição Então mesmo quando eles se opõem Eles dois são tão bonzinhos Que até a oposição Ela pode ser boa Ela pode trazer coisas boas Embora não deixe de ter também Suas precauções essa oposição em particular ela é muito boa para as relações românticas, tá? principalmente para quem está em estado de equilíbrio emocional ela pode trazer essa semana encontros e trocas grandiosos na verdade, alegres, empolgantes divertidos encontros que ocorrem em viagens que é assunto de Júpiter em eventos e trocas sociais que são assunto tanto de Júpiter quanto de Vênus em ambiente de troca de conhecimento que é assunto de Júpiter ou seja, são encontros marcados por animação por acontecimentos bacanas, positivos expansivos não necessariamente esses encontros vão durar, afinal na madrugada do dia 5, a gente já tem a lua minguante, mas eles podem ser muito gostosos e também não necessariamente não vão durar, mas agora é simplesmente viver a empolgação e a luminosidade desses encontros que poderão ser provocados por essa oposição ao mesmo tempo a gente vai tender a exagerar a importância deles na vida da gente depois que a oposição passar de repente talvez a gente nem tchum mais para aquilo mas naquele momento aquele encontro aquela troca foi importante significou algo de alegre pra gente né então mesmo que depois a gente olhe e fale oxe não era para isso tudo não Hoje, lembrando que estamos falando da intensa Vênus Escorpião, mesmo assim, esses momentos de encontros alegres e intensos, eles tendem a ser muito significativos pra gente. Mas, por outro lado, a gente pode também exagerar no ciúme, no grude, né? Desnecessário. Nem venha pro meu lado com esse negócio de grude, vai pra lá porque eu sou aquariana. Não gosto muito, não, gente. Eu compartilho muito aqui o meu dia a dia, né? Acho que a grande maioria de vocês que já escuta o MDM há um tempo. Sabe que a minha filha mais nova, Tereza, é taurina. É um grude essa menina. Essa menina é um grude. Pense numa adolescente com 13 anos de idade já. Mas a menina só vive pendurada em mim. Me abraça, me beija. É uma delícia. Fica pendurada na rua. Quer andar de mão dada. É abraçada. E é muito interessante como isso para uma taurina que é muito tátil, né? E de ascendente escorpião, que é intensa, junta as duas coisas. A questão do carinho físico do taurino com a intensidade escorpiana. A menina só anda pendurada. É a coisa mais linda do mundo. Mas eu sou aquariana, né? Cheia de ar no mapa. Tem hora que vai me dando uma agonia. Eu digo, menina, vai pra lá. Um calor da peste desse Recife. Tô me agarrando desse jeito. Aí ela fica rindo. E ela me agarra mais, porque ela sabe que a minha lua em me deixa lesinha das galáxias. Com esse grudinho taurino dela. E, aliás, ela tem lua em câncer também. Então, pra quem gosta de grude, é ótima. Essa oposição aí entre Vênus e Júpiter. para quem não gosta, deve precisar de um pouquinho de espaço para respirar. Portanto, aproveite e deixe a magia acontecer. Mas respeite o espaço do outro, né? E respeite o seu espaço também. Não crie expectativa e deixe para enxergar melhor essa ligação tão magnética. Daqui a uns 10 dias, tá? Porque o auge dessa oposição já é do dia 9 para o dia 10 dessa semana. Sábado e domingo. Mas ela ainda pega uns dias da semana que vem Então daqui a uns 10 dias você vê se esse negócio era para tudo isso mesmo Ou se era só uma embriaguez temporária dos sentidos <risos> provocada pela oposição Outra coisa, tem três coisas na vida que fazem a gente se sentir rico. Rica, mesmo que não sejamos... Que são... Quando a gente está viajando... Quando a gente fica bêbada... E quando o Vênus está em aspecto com Júpiter... A gente se sente rica... Então cuidado para não gastar um dinheiro que não tem... Festeje sim... Mas não exagere nos seus gastos não... tá? E como eu já falei... Na madrugada do dia 5... Terça-feira... A lua minguante começa... Aos 12 graus do signo de Virgem... Então no geral... É a hora de a gente intensificar aquele processo que a gente já vinha desde a semana passada de juntar os pedaços da gente que a gente andou espalhando por aí por causa da temporada sagitariana que, aliás, ainda está rolando, né? Então, limpeza, reorganização, reagrupamento da vida, recuperação, inclusive física, tá? É um momento bacana para tudo isso com essa lua minguante a partir da madrugada do dia 5. E você vai ter um desapego Na casa onde você tem Os 12 graus de virgem, a gente vai falar Disso já já, quando formos Falar das previsões signo a signo E quando for no dia 6 Quarta-feira, acaba A retrogradação De Netuno, um astro Que passou alguns meses, porque ele passa Alguns meses retrogradando E essa retrogradação Desacelera alguns processos né? E pode trazer até alguns Repensares da nossa relação com a nossa espiritualidade da nossa relação com o nosso próprio autoconhecimento com isso, lá onde você tem os 22 graus de peixes a casa do teu mapa natal onde você tem os 22 graus de peixes com o fim dessa retrogradação você vai passar a ver alguns assuntos com mais nitidez os caminhos vão se desanuviar, você consegue tomar decisões mais seguras e andar com mais confiança, colocar os assuntos para correr, já que Netuno tem a prerrogativa também de lançar uma espécie de névoa sobre as coisas como se a gente não conseguisse enxergar direito e quando ele está retrógrado, a função dessa névoa, o objetivo dessa névoa é que a gente desacelere porque na névoa a gente não corre a gente vai devagarzinho além disso, esse fim de retrogradação vai marcar de forma geral um período de mais clareza espiritual de um contato melhor com a nossa intuição e de um maior avanço no nosso processo de autoconhecimento. Pode ser que durante essa retrogradação a gente tivesse olhando muito para trás para entender os nossos mecanismos inconscientes, as nossas inseguranças, e esse olhar para trás é necessário. Mas agora que Netuno passa a andar para frente, é hora da gente fechar a porta do passado e olhar para o futuro, usar o que a gente entendeu sobre a gente para implantar melhorias, reformas efetivas na nossa vida. Eu acho também que a gente vai passar a sentir bondade e empatia de uma forma mais objetiva, mais direta e que leva à ação. As pessoas também vão ficar menos desconfiadas, mais seguras em confiar nas outras e fazer o bem. E isso é ótimo. Então seja bem-vindo, Movimento Direto de Netuno. Faça suas transformações que estamos aqui abertas e abertos a isso. E a gente tem também uma semana de Mercúrio e Júpiter entre Trígono ângulo positivo... Com esse trígono exato no dia 8... Que aliás é sexta-feira de um feriadão... Olha que massa, né? Um trígono entre Mercúrio e Júpiter... Bem exatinho justamente no dia do feriado... E por que massa? Porque todos dois falam de viagens... Deslocamentos... Novidades... Passeios... Diversão... Cada um do seu jeito... Mas todos os dois englobam esse universo de assuntos... Então quando eles se entendem bem eles favorecem essas atividades. Então, na sexta-feira, no feriadão, pode arrumar suas malas, pode viajar, que vai ser divertido e protegido. Mas se você não quer ou não pode viajar, então aproveite o outro lado de Mercúrio e Júpiter, que é a busca por conhecimento, a busca por bagagem de conteúdo. Então aproveite para aumentar a sua bagagem intelectual, cultural, que esse trigo no Super favorece estudos, leituras, aquisição de conhecimento de uma forma geral. Mas você pode também dar um passeio pelo seu entorno geográfico mais próximo, Mercúrio, porque você vai descobrir coisas novas ou você vai ter um olhar diferente, mais inspirado, inovador para lugares que você já conhece ou frequenta. Então que seja um fim de semana de feriadão maravilhoso, com muito passeio, com muita viagem e com muita cultura cultura e conteúdo para todos nós. E vamos agora para as previsões dos signos, você já sabe, escute o seu signo solar, escute o seu ascendente, escute eu recomendo as previsões aqui da maga para as pessoas que você ama ou que você acha que vão tirar algum proveito desse conteúdo. Vamos começar por Áries, o primeiro do Zodíaco, meu querido Ariano, minha querida Ariana, você vai ficar um vulcão, viu? Com essa Vênus em escorpião que vai pegar sua casa 8, a casa dos desejos intensos, a casa dos tabus mas você, vai transar tanto, mas tanto, só não transa se não quiser, mas se proteja, pelo amor de Deus, que a gente sabe que escorpião mexe com feridas inclusive as físicas então não custa se proteger, esse período para você também é excelente para investimentos financeiros mais arriscados, tá, e a oposição com Júpiter ajuda a ampliar seu patrimônio mas também pode deixar você bem gastador, bem gastadora, é Equilíbrio. Já a Lua Minguante pede para você limpar sua agenda. Não invente tarefa nova agora. É resolver o que ainda está pendente. Aproveite e abandone um hábito ruim também, que a Lua Minguante te favorece isso. E o fim de Netuno retrógrado vai te trazer mais discernimento emocional e entendimentos importantes. Aliás, você Ariano Ariana que estava adiando a terapia, agora não tenha mais a desculpa de que Netuno estava re Retrógrado não, não, agora você pode começar ou voltar para a sua, que é tempo de se autoconhecer. Touro, a Vênus escorpiana no seu oposto complementar faz oposição com Júpiter no seu signo, então intensidades nas relações aí também é o melhor momento para você casar ou assumir uma relação séria, começar a namorar se quiser e até para fazer parcerias de negócios bem lucrativas. Já a lua minguante em virgem, se tiver alguém com quem você andava flertando e essa pessoa se afastar, deixe ir porque não era para ficar mesmo não tá certo é tempo de desapegado que não vai dar futuro para abrir espaço para o que tem. O fim de Netuno Retrógrado vai fazer você enxergar de forma mais objetiva suas relações sociais. Pode até descobrir alguma coisa decepcionante sobre um amigo. Desapegue, tá? Mas também vai ajudar você a enxergar formas racionais de atingir alguns objetivos. Ou pelo menos vai ter mais nitidez nos seus objetivos principais do momento. Gêmeos. Vênus e Escorpião melhoram suas relações de diálogo a dia de trabalho, tá? E desperta uma vontade e também traz facilidade para ter sucesso em tratamentos de estética e de autocuidados. Mas a oposição com Júpiter pode disparar sintomas de saúde para te chamar a atenção sobre algo que você precisa cuidar no teu corpo. Ao mesmo tempo, essa oposição, já que Júpiter está na tua casa 12, pode botar um antagonista aí, um inimigo secreto. Alguém que pode Quer te prejudicar na tua vida fique atento a esses movimentos embora você esteja bem forte para lidar com isso a lua minguante em virgem é ótima para você sanar relações em família e fazer desapegos domésticos, faça arrumação em casa, doe coisas, que é para se desapegar mesmo já o fim de Netuno Retrógrado vai desanuviar o cenário da sua vida profissional seus caminhos profissionais vão ser enxergados de forma mais nítida e e você vai conseguir se movimentar com mais segurança pela tua carreira afora. Câncer, Vênus, escorpião, pega a tua casa 5, a casa das paixões, né? Aí o fogo vai subir, mesmo que escorpião seja um signo de água, mesmo que você seja um signo de água, o fogo vai subir. Agora, cuidado com a toxicidade. Que câncer conversando com escorpião é uma codependência emocional danada, se vocês não estiverem atentos. Você vai estar tá sexy demais da conta, viu, canceriana? Viu, canceriano? Mas... Use bem esse poder Vem fertilidade também Com esse trânsito, aliás Faça essa anotação aí na sua agenda Para adequá-la ao que você Quer ou não quer para sua vida agora Já a oposição com Júpiter Vai colar você com os amigos para muita diversão essa semana E nessa história pode rolar Um clima com alguém desse rolê aí Beleza? A lua minguante Propõe que você mais escute Do que fale E também pode deixar você preguiçoso preguiçosinha para estudar se você precisar se envolver com livro, com escrito, com estudo vai ter que dar uma forçada na barra Aproveite e dê um tempo das redes sociais também, tá? Lua em Virgem é ótimo para fazer um desapego aí do excesso de uso das tecnologias e redes o fim da retrogradação de Netuno vai dissipar dúvidas espirituais suas e fazer você se conectar mais forte com a sua espiritualidade de um jeito positivo. Leandro Vênus transita sobre a sua casa da família e lar a partir do momento que entrar em escorpião. Então é um momento bom para estar com os parentes, estar com as pessoas com quem você tem intimidade e até para conciliações com eles, mesmo que essas conciliações aconteçam à base de algumas verdades que estavam precisando ser ventiladas. A oposição com Júpiter repercute o seu bom momento profissional na sua vida familiar. Mas você vai ter que dar uma rebolada para conciliar as demandas dos dois lados. A lua minguante pede minimalismo financeiro, corte despesas e faça uma boa gestão da sua grana, porque pode faltar um pouco, inclusive, nessa reta final até a lua nova. Já o fim de Netuno Retrógrado traz uma visão mais lúcida dos seus problemas, das suas crises e vai desemaranhar algumas dificuldades que você estava enfrentando para resolvê-las. Virgem, Vênus em escorpião melhora suas relações com a família mais estendida e com seus vizinhos. Bora marcar as confras, que é o momento para você, virginiano, virginiana. Nessa história, inclusive, pode até surgir umas paquerinhas em eventos familiares ou eventos comunitários. A oposição com o Júpiter te chama para viajar e descobrir lugares novos, onde até também você pode conhecer gente bacana para se relacionar. Pode trazer também essa oposição. Novidades acadêmicas A lua minguante é no seu signo Momento de desapego geral E pode ser que você se sinta Essa semana mais cansado Mais afim de ficar na sua Então tente conciliar tudo isso aí O fim de Netuno retrógrado em peixes Vai tirar um véu Dos seus olhos Sobre a sua relação séria Você vai enxergar sua relação Mais cruamente Isso é bom ou ruim? Não sei, você se responde Libra, Vênus e Escorpião ativa seu valor, tá? Então, é um ótimo momento para você negociar salários, diversificar suas fontes de renda, explorar talentos inativos, reajustar sua tabela de preços, etc, etc. Mas, a oposição com Júpiter alerta para você não gastar demais. Você é daqueles que corre perigo de gastar muito com essa oposição. Pode ser também que essa semana você tenha facilidade para negociar dívidas, com credores ou lidar com questões legais e conciliações a lua minguante vai evidenciar seu cansaço mental então medite, durma faça atividades leves e relaxantes, principalmente à noite, para você conseguir dormir bem porque você está precisando descansar o fim de netuno retrógrado vai melhorar a distração que você vinha sofrendo nas suas atividades práticas, vai produzir mais, talvez entretanto sua imunidade se enfraqueça então reforce a imunidade um pouco, escorpião Vênus transita no seu signo né? Ave Maria que tu vai estar Um deslumbramento Escorpiana, escorpião Só de chegar perto de ti A galera já vai hipnotizar Então cuidado com esse charme todo Pelo amor de Deus tá? A autoestima vai estar super em dia E você vai estar com um traquejo Social excelente Não vai ter uma porta que não se abra pra você Já a oposição com Júpiter Promete encontros Interessantíssimos e que podem até até aumentar sua estabilidade emocional. E a lua minguante vai te retirar um pouquinho do convívio com amigos e algumas relações podem até se distanciar. Tá tudo bem. O fim de Netuno Retrógrado traz um romantismo mais pé no chão, o que também é ótimo para você, e destrava sua criatividade. Vai fazer arte! sagitário, Vênus escorpião que é a tua casa 12, pode trazer um período de mais solidão ou até de isolamento romântico por assim dizer, e talvez você esteja precisando mesmo ficar só um pouco, é melhor do que se envolver com quem não está disponível que é uma tendência também da Vênus escorpiana para os sagitarianos já a oposição com Júpiter pode revelar algum segredo seu tá? ou então te forçar a assumir alguma coisa que você não não quer cuidado seja discreto a lua minguante requer para você uma semana meio que sabática tá não que você tenha que ficar longe dos seus compromissos mas se visibilize menos Comece a traçar os planos de trabalho e carreira para a próxima lua nova que é no seu signo. Fim de Netuno Retrógrado desvenda mistérios familiares. E ou traz uma visão mais límpida sobre um panorama ou história da sua casa ou família para você. Capricórnio, Vênus vai mexer positivamente com seus círculos de amizade. Ei, procure novos grupos e se conecte mais com a galera que já faz parte da sua vida. Inclusive pode surgir um amorzinho. Nesse movimento que é reforçado pela oposição com Júpiter A lua minguante pede para você se aquietar um pouco Não marcar viagem ou aventura muito extenuante agora Deixe para mais tarde Resolva seus problemas acadêmicos E se dedique a finalizar algum estudo o fim de Netuno retrógrado melhora muito a sua cognição, você fica mais acordado, mais lúcido mais mental Aquário, Vênus em escorpião vai dar um up na nossa visibilidade profissional então comece a comparecer a eventos, mostrar sua cara ser visto, o momento é de fortalecer seu networking e sua exposição para brilhar, já a oposição com Júpiter vai exigir um certo jogo de cintura para dar conta da sua casa também no meio de um momento de visibilidade profissional, mas por outro lado pode atrair alguém Mara que vai se encantar aí com a sua imagem com a sua competência e vão sair coraçõezinhos pelos olhos da pessoa. A Lua Minguante pede finalizações e desapego de coisas que te doem. Faça um sacrifício. Já o fim de Netuno retrógrado melhora suas finanças. Oh Pá, luz no fim do túnel, porque você consegue usar melhor sua intuição para lidar com sua grana. Peixes. Vênus em escorpião é meio sagitário até para você, porque ativa sua casa 9, que é a casa de energia sagitariana. Então vai dar vontade de você se aventurar ainda mais na vida, no amor. Quem sabe, nuns dessas andanças, por perto ou por longe, oposição com Júpiter, você não vai se bater aí com alguém bacana e intenso, feito você. Se não rolar amor com alguém, rola pelo menos um amor por conhecimento. Pode ser que você descubra um novo interesse intelectual ou espiritual que vai ser apaixonante para você. Já a lua minguante em virgem, que é teu oposto, pode trazer afastamentos amorosos ou pelo menos um recuo de maré na tua relação. Calma, não se desespere. O fim de Netuno retrógrado é ótimo para você, porque você vai ficar mais ligado no mundo ao seu redor. Sua intuição volta a agir a seu favor. E você vai enxergar melhor os caminhos para coisas novas na tua vida. E aí, gente, vocês gostaram dessas previsões para essa semana? Me fala lá no Instagram, falando comigo no arroba, Mapa da Maga. Manda um direct, me dá tua opinião, me conta tua história. Se ressoou para ti, se tá ressoando as nossas conversas aqui no MDM. Me segue lá se você ainda não faz isso. É muito importante para o MDM para a gente né? a tua presença lá a visibilidade também já que esse é um projeto que a gente faz com tanto carinho, com tanto amor e não rentabiliza de nenhuma forma diretamente então é um prazer ter vocês com a gente também lá no Instagram, um beijo muito grande para quem acompanhou até agora e continua acompanhando, queria aproveitar para agradecer tanta gente compartilhando comigo que eu estou entre os mais ouvidos dos seus podcasts que é estes é muito gostoso receber esse carinho, receber essa visibilidade de Vênus quase entrando em escorpião aí na minha casa 10. É uma alegria e um afago de verdade ao meu coração e ao coração da Falante Aldo que é a produtora competentíssima, que é responsável por disponibilizar o programa aí para vocês ouvirem. Sem a minha Falante Aldo eu não seria nada, sou muito grata sempre. Um beijo muito grande para vocês. E logicamente, nos vemos, nos falamos, nos ouvimos de novo aqui na semana que vem. Até lá, beijão!